1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji: Šī gada 9. septembrī apritēja 40 gadi, kopš savas šīs zemes gaitas beidza Maudze Duns Čīnas totalitārais līderis, kurš pie Pirms tam Ķīnā bija vismaz gadsimtu. Par to, kādu Ķīnu Mao Zeduns atstāja aiziedams un kas ar Ķīnu ir noticis pēc Mao, mūsu šodienas saruna. Mani saruna biedri studijā politologi Māris Andžāns, labdien, labdien! Un Mārtiņš Daugulis, labdien! Labdien! Mao Ķīnā valda kopš 1949. gada, Kad nacionālistiskā Ķīnas valdība Čanakai šī vadībā pamet kontinentālo Ķīnu un nostiprinās Taivānas salā, tad visa lielā Ķīna paliek komunistu rokās. Mums nav šai sarunā īsti laika runāt par visu Mali varas periodu. Skaidrs ir tas, ka šajā periodā ķīniešu nācijas. Uppuri dramatisks dzīves līmeņa kritums sasniedz savu apogeju. Ja mēs runājam par iespējams 70 miljoniem uppuru, tad tas ir vairāk nekā Eiropa zaudēja otrajā pasaules karā. Tas ir krietni vairāk nekā mēs pierakstām vairāk vai mazāk pamatoti Staļina režīmam un nacistu režīmam Vācijā, Hitlera režīmam, kurus mēs uzskatām par noziedzīgākajiem un slepkaunieciskākajiem Eiropā. Tajā pat laikā Mao portrets joprojām rotā Ķīnas banknotes, Mao joprojām ir Ķīnā pie varas esošās partijas simbols, apmēram tāpat kā padomju Savienības komunistiskai partijai, tas bija Vladimirs Žeņins. Mao varas noslēgums pārtrauc tādu arī visai odioz un atkal jāsaka šausminošu procesu kā kultūras revolūcija, tas ir viens no Mao galvenajiem sociālajiem eksperimentiem, tā ir Totāla sabiedrības tradīciju ierastās dzīves kārtības maiņa. Kāda ir Ķīna tajā brīdī, kad Mao nomirst? Kāda tā ir sociāli, kulturāli un kāda ir Ķīnas kompartijas vara un tas varas mehānisms valstī.
2: Ja mēs palūkojamies runājot vēsturiskā prizmā, protams, jūsu ieskicētie faktori veido milzīgu informatīvo lauku, mazliet sakārtojot to uztveri, kā mēs skatām Ķīnas tautas republika tīpašu mavu personības lomu, tajā ir divi virzieni. Viens vēsturiskais austrumu pētniecības virzienes nosaka, ka mavu viegli iederējās Ķīnā un Ķīnas sabiedrībā un tautā tajā laikā tā iemesla dēļ, ka tradicionālās Vērtības atļauj viņam tādam būt. Tika gaidīts imperators, tika gaidīts tēvs, kuram tika piedots, kuram nepārmeta nesaprātīgas lietas, jo, izējot no tradicionālās kultūras izpratnes, tēvs kļūdas nepieļauj. Tās pieļauj bērni, kas izpilda tēva lēmumus nepareizā veidā, un lielā mērā tas arī ir šis te sentiments, kas pavada mao valdīšanas laiku un minētās milzīgās kampaņas ar milzīgu upuru skaitu, ka ne jau tā bija mao vaina, ka tā notika, tā bija nesaprātīgo viņa padoto vaina, tā bija arī paša stautas vaina, kas centās kā lielā laikā iemēram viltot nododamos lauksaimniecības rādītājus, lai izpatiktu vadonim, un tā rezultātā viņi paši iekrīt tādā apgrieztajā cilpākā, melojot par to, cik mūsu ciems ir saražojis, lai kalpotu vadoņu idejai, no viņiem tikai iekasāt lielāk graudu deva nodokļos, tā iemesla dēļ viņi sāk vienkārši mirt badu, jo viņiem pašiem nebija ko ēst. Vai tur ir vainīgs Mao? Neapšaubami, ka šādā griezmarogoties, ka nē, paši vien to izdērī. Otrās virzienes savukārt saka, ka Mao bija unikāls Viņš bija unikāls gan savā ļaunumā, gan labumā, kā inovātors šīm kampaņām, kas iepriekš nebija tādā mērogā piedzīvotas, ka viņš savā ziņā bija, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, saudabīgas vesternizācijas ja rietumnieciskošanas sūtnis, nesašot revolūciju kā pasaules produktu, ka mēs mainam lietas strauju un kampaņveidīgi, tiecoties faktiski pēc rietum pasaules labklājības. Patiesība kā vienmēr ir mazliet pa vidu. No vienas puses ķīnas sabiedrība pieņem, mavo un viņam tādam būt. no otras puses patiešām unikāla personība par savu pieeju lietu risināšanai veidā. Atbildot tieši uz jautājumu, kāda ir šī noskaņa, kad mavo aiziet taisaulē? Vērojot, protams, arhiju materiālus, kas tajā dienā notiek Pekinā, protams, arī reģionos šīs milzīgās sēras, raud debesis, raud zeme. Mao ir aizgājis no mums, dižais līderis ir aizgājis no mums, bet cini skraugoties un atbildot uz jautājumu, kas valda kompartijā, tas ir īstais mirklis, un tas tiek izmantots, lai dzēstu tās Kļūdas, ko ir radījusi kultūras revolūcija un pāriet jaunā fāzē. Bet būtisks aspekts, kā ceļa turpinātāji nevienā brīdī, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai saprast arī mūsdienas, nepārmet priekšēdi mau kultūras revolūcijas problēmas un traģēdiju, kā arī lielo lēcienu, tiek atrast vainīgo grupa, tā saucamo četru banda, kas ir tuvākie sekotāji, tai ir skaitā arī mau radinieku to vidū, un uz viņiem, Tiek novēlta šī vaina par nepareizām izpildēm. Tas, ka viņa politiskais virziens, tā saucamais maoismus, kas bija pilnīgi pretējis rietumkapitāliskai domai, tiek iznīcināts pilnībā caur. pēc tam Dienas jau brīvot brīvo tirgu un uzņēmējdarbību ir laba, un mēs tagad veidosim īpašo sociālismu ceļu ar kapitālismu ekonomiku. Tas ir neapšaubāms un cits stāsts. Bet Dienas nevienā mirkli nesaka, ka tas ir tāpēc, ka mao bija slikts. Mēs vienkārši tagad ejam citu ceļu. Bet vadonis, kā viņš ir, tā viņš tur arī paliek. Mums ir tāds diezgan aptuvens priekšstats par
1: to, kas tad ir maoisms. Kā zināms, šis ideoloģijas virziens,
2: nu tam ir sakotāji varbūt margināli, bet arī ārpus ķīnas. Māojismi būtiskais elements būtu vislabāk raksturojams pašu priekšsēdētāja citātā, kā ideoloģiskie un politiskie lēmumi vislabāk ir piegādājami savu šautenes stobru. Maoisms savā ziņā ir revolūcijas ideoloģija arī miera laikā. Jebšu mēs turpinam pārveidot mūsu valsti, bet ar revolucionārām metodēm. Tas nozīmē, ka revolūcija nav noslēgusies. Revolūcija ir pats tāvīgs klātasošs efekts. Māojasms tiek saukts par māojasmu tā iemesli dēļ, ka revolucionārie postulāti balstās uz mao priekšrakstiem, kas galu rezultātā finalizējas tādā nelielā, Sarkanā grāmatiņā, kas būs pazīstama ikvienam turistam, kas šodien dodās uz Pekinu, turismu izbraucieniem šo citātu vācelītē, par kuras neklātasamība jums, piemēram, kultūras revolūcijas laikā, un ir reāls stāsts šanhajā par akadēmiķu, ko izmeta pa 5 stāvu logu tā iemesla dēļ, ka viņai konkrētajā mirklīnā, kad nāca un meklējumiem, ranga bija runa par šo saktu vācislītes. Tā iemesla dēļ viņai nebija kabatas. Sarkanajā vārdnīcā bija viss kas lojālam pilsonim bija jāzina. Un tur bija arī neapšaubām ļoti labas lietas. Kādēļ liela sabiedrības daļa uzskatīja Mao vēl revolūcijas laikā lielo pārgājienu pār ķīnu atšķirībā no nacionālās pārnu un jecena, kas veids tieši to pašu pirms tam, uzskatīja pār daudz pozitīvāku kampaņu, kaut savās izpausmēs tas bija tikpat brutāli un tik aplaupīti zemnieki, izvarotas viņu sievas un tā tālāk, kā jau šādos gadījumos tas notiek. Bet tik uzskatīts par pozitīvas kampaņu, jo Mao Rakstos bija noteicis, kā viņa valstī militāra persona ir jābūt laipnē. Tā nekad nedrīkst dzakt neko, negrauda ņemt no zemnieka lauka. Visu kara laupījumu, kas ir atņemts citiem, ir jādod zemniekam. Brīnišķīgs propagandas materiāls Kas vienmēr kalpo arī kā lielisks pamats piemeklēt sodu, jebkurai vajadzībai un jebkuram gadījumam, jo uzstāda neticam augstu ētisko standartu, kas tā laika pasaulē vienkārši nav izpildāms. Ja partizānu kā arī, etveros, jūs mirstat badā loģiski, ka jūs uz vietējo ciemu un atņemat vietēju aitu, bet par to jūs vienmēr bijat iekarināts situācijā, ka vienmēr var atrast veidu, kā sodīt par kaut ko. Kā tad ir ar...
1: Mao uztveri mūsdienu Ķīnā tas, ko nākas lasīt populāros avotos, kad drīz pēc Mao nāves ap 1980. gadu, kad Ķīnas sāk arvien konsekventāk veidot šo savu ekonomisko brīnumu, ko pasauli ir vērojusi pēdējos pāris 30 gadu, tad kritika par to, kas ir noticis Mao laikā, izskan, un dažu tiek kritizēts arī pats Mao. Bet cik
0: var noprast, tad tā nav dominējoša tendence? Tā tendence bija un irš, bet dominējoši diezvai. Tu var devēt, jo ja tas pats dens jāpins, kurš arī pats cieta pamatīgi kultūras revolucijas laikā. Pēc tam arī pateicies mālā par visu, kas ir darīts, atzinas arī savas kļūdas, ko viņš ir pieļāvis vai viņš ir it kā pieļāvis nereti tādās totalitārās un autoritārās valstīs kritika tiek atļauta ar mērķi, lai iznāktu gaismā žede kritiķi un pēc tam, lai viņus vienkārši novāk malā. Bet arī raugās uz māvu pēdējiem valdīšanas gadiem tad ir jāatcerās arī šī atšķiršanās no padomu savienības arī ASV prezidenta Niksona vizīte 72. gadā. Līdz ar to arī māvu visperiodu nekādā veidā nevar līdzināt vienādu. Jau notika dažādu veidu transformāciju. Čīnā, un viņš arī pats daudzajā jādā ziņā ievadīja to, kāda Čīna ir šobrīd, ko īpaši turpināja Dens
2: Jāpins savā laikā. Jāapzinās arī, ka šīs pārejas, ko mēs esam pieradoši, zinām, man mērā vienkāršot uz ekonomikas ceļu, ka mēs ejam tagad uz atvērtu tirgu, iekšējā politiskajā elitē vienmēr tās ir pavadījušas diskusijas vai šim ekonomiskajiem ceļām ir jāseko līdz arī politiskajam. Tādā ziņā Dens jau pens nepieņēma viennozīmīgu lēmumu, tas drīzāk bija eksperiments par mata tiesu no cita ceļa, kas tika definēts politiskā ELT, ja mēs varam vaļā ekonomiku, varbūt mums ir jāver vaļā un jāskatās tālāk arī uz politiku, vai tas kā atversim ekonomiku, nenovedīs pie tā, kad radīsies draudz režīmam politiskajā ziņā. Klausītājiem, ja ir padziļināki interesi par šo, tad angļu valodā tas saucās grand bait, jeb šo arī krievu literatūrā līdzīgi, Tās tiek saukts par lielajām diskusijām, kurp Ķīna virzīties, tad kad Mao aizietai saulei pirmā lielā diskusija kas tā tiek saukta. Mēs atveram tirgu, kas tālāk. Šī atvēršanās notiek tālāk. Un pagrieziena punkts ir Čenāmeni laukums un masu apspiešana. Šīs mirklis tiek saukts par otro lielo diskusiju, kad tiek izlemts, ka nē, mēs apspiežam, un politiskajā ziņā nebūs nekādu vaļību. Un šī ideja balstās tajā pašā maujismā savā ziņā. Tajā brīdī, kad pēc Čenāmeni tiek izlemts, ka nē, Politiski Mēs nekur neiesim, un mēs neiesim padom savienības ceļu, kas tieši šī tiemesla dēļ mēs to nepieļausim, tajā brīdī mau vārds atkal tiek iekalts nemaināmā akmenī, jo visa šī ideja balstās uz to, ka mūsu režīms politiski ir komunistiskā partija, tas ir vadonis, un tā ir šī mūsu noslēgtā savā ziņā un nemainīgā ideoloģiskā būtība – ekonomika, Tās ir papildu kas arī jāapzinās, un šeit tiek ņemti tālu kā tradicionālās vērtības, lai izskaidrotu, un tas ir savukārt trešajā lielajā diskusijā, kas ir aizsākusies Huģin laikā, kas bija Ķīnstāvs republikas prezidents pirms tagadējā prezidenta 2004. gads aptuveni, kur tad ķīna iet, kā viņa redzētu sev pasaules kontekstā un tā tālāk un tā jāprojām, ka tiek skaidrots, ka ekonomika un brīvais tirgus nekādā veidā nav rietumu kapitalismu pārņemšana. Tā ir ķīnas tautas tradicionālo vērtību turpinājums, jo viņi tirgošanos. Zināja, krietni agrāk kapitālismu izpartnē, kā rietumi vispār sāka ar to spēlēties. Politiski un ideoloģiski mēs esam maisti savā būtībā, ekonomiski mēs esam tradicionāli, jo tirgu mums neviens nevar atņemt. Rietumi, kapitālisms, ko jūs rietumi mums varat mācīt, jūs esat bērni.
1: Zināmā mērā jau tam arī var piekrist. Ja mēs vēsturiski vērojam Ķīnas sociālo attīstību apmēram mūsu ēras 10., 11., 12. gadsimtā, tad tā ir daudz modernāka, daudz tehnoloģiska attīstītāka, daudz sociāli labklājīgāka nekā Eiropa un visnotaļ Ķīna paliek priekšā Eiropai vēl apmēram līdz 18. gadsimta vidum. Tā ka no Ķīnas viedokļa droši vien šis Eiropas izrāviens, kas mums šķiet kādas loģiskas attīstības rezultāts, ir tāda dīvaina novirze no vispārējās pasaules kārtības, ka Ķīna vienmēr ir bijusi pārāk.
0: Jā, un arī viņi, atskatoties vēsturē, redz to, ka Eiropa dominants posmu salīdzina no šīs. Viņi arī labi atcerās opiātrus un dažādas cits pārdarījumus, kas ir nākuši no rietumiem, atcerās un uz tā arī būvē tālāk nākotnē. Tagad ķīna, acīm redzot, aug gan ar konfliktsituācijām. Dienvidķīnas jūrā, daudz viet citur Ķīnā arī tur atcaucās uz vēsturi, ka viņi jau redz, ir gadsimtiem jogi pārvaldījušos te un viņi nepiekrīt nekādiem tribunālas priedumiem to kam būtu jāpieder šiem ūdeņiem un un skaistas ka Ķīna cenšas turpināt iet uz āru balstoties savā vēsturiskā pieredzē un cenšas uztvert, šo vēstur, ka tas ir
2: pamats nākotnei, papildinot Andžan. Konkrētāk, pašlaik sāk nolasīties arī diezgan atklāti oficiālajā retorikā un dokumentācijās, kas tiek arī adresētas Rietumiem.
1: Pirms mēs ķeramies pie tā, kā tad varētu attīstīties Ķīna un kāda tā ir šobrīd, ir ar šo sociālisma koncepciju Ķīnā. Skatoties no tāda Eiropieša viedokļa, brīvais tirgus un liberālā demokrātija ir kaut kas nešķirams, un kā mums ir šie vēsturiskie piemēri, kas rāda, ka ja valsts grib attīstīt plaukstošu ekonomiku, tad tā ir vajadzīga arī liberāla politika. Pretējā gadījumā agri vai vēlu ir stagnācija. Ķīna ir kā šobrīd Pierāda vai mēģina vismaz
0: pierādīt pretējo? ano Čīna tā pie, ka arī dažādienas ekonomisti stās atskatoties vēsturē, tad viņi ņem labāko no citu valstu pieredzes, viņi izmēģina daudz ko. Joprojām ir 5 gadu plāni, kas turpinās, un viņi mēģina tādu hibrīdu modeli ekonomikā pielietot. Un daudz arī rietumos atzīst, ka dažādos elementos tā gluži nav sliktākā pieeja. Viņi atzīst ir dažādu trūkumi vecajām bijajām, kad pat arī viņi pašādevē mauvisms, ļeņenisms, pats mauvisms īstenībā pamatīgas sintēzes. Gan Marks ideju attīstību, kur proletāriešu strādnieku vietā, kā pamata elements, tika likti zemnieki. tā evolūcija notikusi pastāvīgi, un tas, ko ķīnieši pašu uzskata, ka viņi ir diezgan labi šo ceļu gājuši. Protams, ekonomikas attīstības tempi mazinās ķīnā, bet ar visu to ekonomiku varētu augt pat divci par līmenī vēl kādus desmit, varbūt, pat divdesmit gadus Tās, ko viņi norāda, jāsalīdzināja padomu savienību, kad bija ķēņaņi meņas slaktiņš, kas notikt, ja ķīna atvērtos, kas notikt, ja šis cilvēku kopums pārpa miljārdu rotos kaut ko projām, kļūtu nekontrolēts, restī, kas notiek, ja būtu čaka terapija, līdzīgi kā tas notiek Krievijā, ka viņi iet apdomīgāku ceļu lēnām ļoti pakāpeniski atvarās. Un arī ciemojoties Ķīnā man daudzjādā ziņā pārsteidza satiktie cilvēki no Ķīnas komunistiskās partijas. To skait, jauni cilvēki ļoti rietumnieciskā apģērbā ar labām angļu valodas zināšanām. Daudzajādā ziņā pat amerikāns kā, ka varbūt kā viens otrs amerikānis Un tad tādos brīžos rodās sajūta, ka ķīnas komunistiskā partija daudzjādā ziņā komunisms vairāk ir tikai vārds. Un ka šī partija ir kā varas elita kā cilvēku kopums, kas tur savās rokās valsti un kur nav vairs tik būtiska nozīme ideoloģiskiem pamatiem, aizvien lielāka nozīme atgriežas Čīnas vēsturēji, vēsturskai izpratnēji un tālāk evolūcijai, ka tas ir tāds kā orgāns, kas kontrolē valsti un viņu turpina atvērt. Un arī šobrīd Čīna, tas, ko dar, ir milzīgi daudz investīciju Āfrikā, tagad uz Eiropu arī rauga Viņi saproka, ka viņi nevar pašizolēties, viņi nekādā ziņā neierobežosies iekšēnē, viņi saproka, ka viņi ar globālo ekonomiku, viņi ir milzīgi atkarīgi no Eiropas, no ASV, kam viņi ražo preces, arī pašiem veidojās liels tirkus, līdz ar to viņi ir neatņemama daļa
2: no statautiskās ekonomikas. Un papildinot Aņģēnu uh, Kunga teikto, neapšaubām ir tas aspekts, kā mēs vienkārši saucam varas eliti vai tas ir imperators, vai tas ir priekšsēdus, vai tā ir partija, būtiski nemaina vēsturisko izpratni par to, ka šāda milzīgai zemei ir nepieciešams vadons vai vadoņu grupa, kas pieņem lēmumus, lai tiem varētu sekot. Protams, neapšaubām arī notiek šī interesantā, kā viņi paši to sauc zāles līmeņa demokrātijas iedzīvināšanu caur pašvaldībām, ar to ka cilvēkiem ir jāiedzen un aktīvāk jāpiedalās, bet tas nevienam brīdī nesabotē domu par to kā mums ir pārvaldītāja grupa, patiešām pilnībā piekrītot būšana komunistiskajā partijā nav spiesta liet. daļa studējošo, kas pabeidz augstākās izglītības iestādes, brīvprātīgā kārtā, nepiespiedu kārtā, jo var strādāt arī valsts pārvalce orgānos nebūdams partijas lociklis, Bet brīvprātīgā kārtā pievienojās Čīnas komunistiskai partijai, saskatot to, kā iespēju sevi ieslēgt aktīvākajā sabiedrības daļā, kas ir tuvāk lēmumu pieņemšanas centriem un procesiem. Tā ir kā pietuvināšanās imperator ģimenei, ja mēs raugamies tādās tradicionālās vēsturas izpratnēs.
1: Vai lietojot mums ļoti saprotamu terminu, tā ir konjunktūra. Bet arī var piebilst, ka Čīnas
2: komunistiskajā partijā nav liek iestāties arī lielkapitalistiem. Tas pat ir vēlams, jo kapitāls nav pretējis nekādā veidā šai domai. Rietumu skatījumā Mums šķiet, ka brīvajam tirgumi ir obligāti jāsavietojas ar minimālas valsts principu, bet būsim pilnīgi un absolūti godīgi. Mums tā patās ir jomas, kurās valsts iejaucas. Un Ķīnstāvās republikā, cik daudz pieļaut iejaukšanos, cik maz pieļaut iejaukšanos, tas ir aktuāls jautājums vēl joprojām. Pēdējā reizē, kad mēs ar to sastapām, mēs, protams, bija pēc Melnās ceturtdienas Austrumu biržās, kad krītās valūtas vērtība, ko darīt. Vai apturēt pie konkrētas procentu līkamis, kas ir kā normālā brīvā tirgā nebūtu iespējams, bet tomēr tik pieņemts lēmums apturēt, tā ir dēļ, lai nepieļautu pārāk lielu šoku valūtu tirgumu un atjaunot nākamajā dienā. Citējot pašu, ja nemaldos Denis Jopenu, ka Ķīna vienmēr iet ceļu pangojošu upi, Taustoties un meklējot pareizo gultni, lai nenogrimtu. Tā ir arī tas vienīgais un svarīgais jautājums. Vai šāda pati tolerance konjunktūrai, runājot jūsu terminoloģijā, saglabāsies tad, ja Ķīnai nebūs šo izaugsmas rādītāju tempu? Jo mēs zinām, ka demokrātijas mēs mīlam un cienam un paši tajās dzīvojam tā iemesla dēļ, ka tās vairāk vai mazāk paredz normālu vāras pārējais procesu, tajā brīdī, kad mums sāk klāties slikti. Ķīnai gan var rasties problēmas, kā notiks varas pārējai, jo tā ideiski nav paredzēta. Tas var rezultēties revolucionārās pretkustībās un citās problēmās, par kurām mēs šobrīd nevaram īsti spekulēt.
1: Kā tad ir ar fundamentālo hrestomātisko tēzi par komunistiskas sabiedrības uzbūvēšanu?
2: Vai tā, jo projām Ķīnā ir aktuāli? Parametri, kas tiek uzlikti attīstībai reālajā dokumentācijā, Minimāli saistās ar utopismu parametriem. Viņi pamatā saistās ar globāli salīdzināmiem kapitālismu rādītājiem. Jebkurš 2050. gads ir šis pagrieziena punkts, kas tiek minēts, kad Ķīnas Tautas Republikai ir jābūt attīstītai vidējā līmenī, apmēram kā Vidus Eiropas valstī. Tas tiek dažādi interpretēts, dažādi pārstāstīts, bet tam ir maz sakara ar to, ka mēs, piemēram, būvētu no komunismu nākot, ka mēs virzītos uz to konkrētā veidā, sasniedzot kaut kādu politiskās lojotātes līmeni. Te tas būtiskais aspekts tādā ziņā, ka izpratne par lineāro sasniedzamo kā mērķi gala rezultātā un eksistenci jau kaut kādā stadijā. Mēs varētu vulgarizēt un teikt, ka esošajā diskursā un retorikā politiskā elitei ka viņi ir ideālajā politiskajā modelī. Tas, kur mums vajag iet un vēl straujākiem soļiem, ir ekonomiskās attīstības rādītāji, ekonomiskā ekspansītāji skaitā, kas ir miermīlīga, Protams, jautājums par pasaules kārtību, tas saršad, tad parādās īpaši daudz. Šis tika diskutēts pirms kādiem 3-4 gadiem, tā jumsaldēļ, kā arī Amerikas Savienoto valstu atsevišķi slaveni politologi parakstījās uz šādām diskusijām, kā, piemēram, Žežinskis, par to, kā mēs pārvaldīsim pasauli nākotnē. Tie ir no ekonomiskā viedokļa, un tur gā ir runa par šo gādīvi modeli, kur ir Ķīnas republikā un ir Amerikas Savienotās valstis, jo pēc ekonomikas. Šie ir tie vaļus, ko turās pasaule. Un politiskais aspekts, atkal balstoties uz tradicionālās kultūras vērtībām, tik minēts, ka dažādība ir tas, ko Ķīna stāvca republika atbalsta. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams viens modelis. Dažādībā ir tas skaistums, ja vien tas ved uz kopējā
1: Kas varētu būt Ķīna nākotnē un kādi varētu būt tie attīstības modeļi? pirms kāda laika raidījumā, kas bija veltīts tanku vēsturei. Un šodienai karamuzeja pētnieks Dainis Poziņš teica, ka ķīnieši sāks štancēt tankus kā drāžamos. Tad pasaulē vairs smiekli nenāks. Vai tiešām mēs varam piedzīvot kādu brīdi, kad ķīnas personā pasauli ieraudzīs jaunu čingiskanu?
0: Nu, to mēs zināt nevaram, bet skatīt, ka ķīna ir augošā militārā vārā, viena no lielākajiem militāriem izdevumiem pasaulē, un Čīna savā ziņā iespējams pat vēl nezin, kā tālāk augt un ko darīt, jo tad, kad rietumu pārstāja politiķi cilvēktiesība aizsardzības organizācijas kritizē Čīnu par situāciju, kāda ir, tad viņi saka, bet jūs jau nezināt, kā pārvaldīt tik lielu valstu, kā mums ir un bieži vien arī rodas priekšstats, ka viņi paši īsti nezina, kā pārvaldīt līdz galam šie valsti un ko tālāk darīt ar varu. Ķīna ir viens no pasaules varas centriem. Āzijā ir konflikts, kurš var eskalēties dienu Ķīnas jūrā, kur gan ir reģionālajām varām un tajāpat laikā ASV ir klātasoši, tāpat arī Japāna un tāpat arī dienvietkorejas zemeļkorejas konflikts. Līdz ar to tas ir tas primārais interesu lokus Ķīnai. ka Tas attīstīsies, nepavisam nav skaidrs. Un skaidrs, ka Ķīna vēlas tad dominēt par tādu globālu ekspansiju militāru diezvai. Mēs varam runāt ķīni, protams, uzsver to, kā viņi miedmīlīgi var, ka viņi ļoti minimāli ir iesaistījušies, ir pat cilvēki, kas saka, ka viņi kā ļoti spēruši ārpus ķīnas ties gan aizmirstot, gan Korejas karu, gan šo īso militāro konfliktu devītajā gadā par Damanskas savu ar padomu savienību, tāpat arī Vietnams
2: konflikts. Mēsturiski ķīni ir vienmēr bijusi gan egocentriska valsts ziedošā vidusvalsts, kurā ir augstākais viņu prāt attīstības līmenis konkrētajā mirklī, īsti jau nav vajadzības doties tik tālu un kaut ko iekarot. Šobrīd es pie Kristandžānu kungam tajā, ka ir novērojums pazīmes, uz kurām mums ir jāskatās diezgan bažīgi. Pirmam ekonomiskā ekonomikā ekspansija notiek ārkārtīgi lielos tempos, Pēdiņās Melnēs kontinents, kā savu liekas augts, Āfrika, tā tas tika atzīts arī Amerikas Savinotu valstu un Āfrikas samitā. Diemžēl rietumi ir jau pamatīgi iekavējuši, jo Ķīnas Republika ar savām ražotnēm pirmajām skolām jau tur ir priekšā. Viena cīnīska iemesla dēļ Ķīnas savs republikas īpaši neinteresē nodarbināto cilvēku tiesības konkrētajās vietās. Oficiālajā retorikā agresijas pazīmes valodā parādās aizvien vairāk un vairāk ambīcija pieteikums, kaut arī par šīm pašām senkakūsalām un tā tālā konflikts ar Japānu, tā ļoti vulgarizējot, neaiztieciet mūsu interešu zonas, mēs varam iedot arī jums panagiem. Ne tikai ekonomiski paplašinot savu kodolu, bet arī militāri esot gataviem to aizstāvēt. Jautājums par globālu militāru ekspansiju pagaidām militārais pārsvars, palieprojām ir rietumpusē. Jautājums, jā, tas izlīdzinās, bet vai mēs vispār šodien varam runāt par tāda veidu karu, ko mēs saprotam ar karu, tādā izpratnē kā otrais pasaules karš, piemēram, tas, es domāju, ir atsevišķa diskusijas jautājums. Es
0: kāds, ka katējina saglabās vienu lielāku arī palielinās militāro klātbūtni savā reģionā. Ķīna attīsta savu spējas, būve jaunas aviācijas bāzes, kuģis, kas sadietās uz ekspancē, tad, protams, nejam militārie līdzekļi būtisķākie mūsdienās, politiskā vai ekonomiskā var. Tas, ko Ķīna šobrīd arī darā, ne tikai arī Afrikā, kur ir pietiekami labi nostiprinājušies ar investīcijām un dažādām rūpnīcām, bet arī Centrālei Austrumu Eiropā, 16+1 Mēs arī šo gadu gaidām Čīna Premjerministrija Latvijā, tāpat arī būs biznesa fórums, domnīca konferences. Ķīnai milzīgi interesi arī par šo reģionu. Kādā veidā nāk šeit ar investīcijām, kādā veidā šo milzīgo naudu, kas ir acumulēta no 70. 80. gadiem, kā viņai liekas strādāt, kur to naudu investēt. Tās nav tik daudz Baltijas valsts vai Visigradas valsts, kaut gan arī var runāt par Ungāriju, bet pamatā Balkānos tas ir kas cenšas milzīgas investīcijas piesaistīt. Viņiem nauda citur, nav kur ņemt, Čīna ir tas, tā saka, javots, bet ar saviem noteikumiem. Mēs investēsim, bet pārskatāmā nākotnē šīs investīcijas tiks uzturēts par mūsu naudu. Ķīna nāk būvēt kā dzelzce, bet tad brauc arī viņas strādnieki, tiek būvēts ar viņas izeja materiāliem. Un pēc tam arī tiek uzturēts. Tā, kā tā jau ir arī savu veidu nākotnes globā ekspansija un kontrola. Kā uz Ķīnu būtu jāraugās Latvijai? Man droži vien ir tāda piesardzīga pieeja ar pašcieņu. Tas, kas daudzām valstīm trūks, kas cenšas piesaistīt Ķīnas investīcijas un līdzekļus, ir bieži vien pašciens trūkums. Bet ķīna arī uzloko šī reģiona valsts kā mazas, savā ziņā nevarīgas. Ķīna ir pirmajā desniekā otrajā daļā, kā importētais Latvijā. Savukārt, kā mūsu uzņēmē eksporti ir, tur milzīgs potenciāls, jo tur ap 20. vietu ir. Ķīnas tiešās investīcijas Latvijā ļoti nelielas, līdz ar to potenciāls ir, bet to nevajadzētu darīt pa katru cenu būt jāpiet tādu pašcieņu un uzmanību, jo skaidrs, ka ķīnieši saka, ka mēs nākam ar labu apusēja izdevībā. Vienas ceļš, viena jost iniciatīva, tā tad būs labi gan mums, gan jums, bet ir jāizvērtē, vai īstermiņa labumi
2: ilgtermiņā ir tā vērti. liekas ļoti precīzi raksturojums, jo tāda astes sluncināšana, ka nu, mums pamatīs kaulu un nu mēs iekodīsimies lielajā ķīnas ekonomikas pīrāk daļā un tāpēc plauksim un zelsim, manuprāt, ļoti mazohistiski pieeši šim tie jautājumā. Ieguvumi tur neapšaubām ir. Es domāju, ka lielākais ieguvums pragmatiski raugoties būs izpratne, ka arī šeit mēs nevarēsim būt vientuļu sali. Ja šeit tiek attīstīt lielie investīcija projekti, neapšaubām Latvijai būs jāiet roku rokā ar citām valstīm, Lietuvu, Igauniju, Poliju. Baltkrieviju arī, jo, teiksim, viens no šiem ceļiem un attīstības virzieniem ir ceļš caur Baltkrieviju tālāk uz izēju pie jūras caur Latviju un tā, tālāk, kā virzīt preces caur infrastruktūru. Mēs varam lieliski sadarboties, mums varbūt būt iespējas ko izmantot, ja vien mēs būsim spējīgi atkal savā pusē atrast valodu un veidot sazobi savā starpā lietās izmantotu, kas manā skatījumā ir lielisks izaicinājums ko darīt, jo mūsu savstarpējās kooperācijas vajadzētu rasties labumam. Ar to iespēja sajust pašiem sevi cieņpilni, saprast sevi kā spēlētājiem kopā ar citām valstīm, bet tā nav nekad dāvināta nauda. Dāvinājumu šādā ziņā nekad nepastāv. It īpaši no Ķīnas puses.
1: Ar tādiem secinājumiem tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Ķīnai pēdējā pusgadsimtā, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Politologiem Mārtiņam Daugulim un Mārim Andžānam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.